Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Reinaldo Sánchez, mil gracias por estar en esta entrevista, en estas conversaciones de Learn from Leaders. Eh, la verdad que para mí es un honor eh, entrevistarte, no solamente ministro, no solamente congresista, presidente del Partido Nacional de Honduras. La verdad que me parece espectacular lo que has logrado a tan corta edad. Pero quisiera mostrar cómo una persona tan joven llega y, y mostrar esa parte de grandes sacrificios que estoy seguro que hay en tu vida y de momentos difíciles y cómo tú fuiste valiente en esos momentos y en vez de ver un, un problema como el fin del mundo, lo viste simplemente como una oportunidad. De eso se trata un poco este programa de, de mostrar a la gente eh, lo valiente que son los líderes que hoy por hoy nosotros eh, realmente respetamos y, y valoramos. Así que de verdad me, me fascina que estés aquí en esta llamada. Te doy las gracias nuevamente y te pido por favor que nos cuentes tu historia. Gracias, Ricardo. La verdad que es un honor para mí poder estar aquí, compartir contigo, compartir con eh, quienes hoy eh, me han permitido llegar hasta eh, sus distintos hogares eh, a través de, de los medios digitales. Y a pesar de que estamos un poco divididos por la distancia, cercanos por la tecnología, eh, como todo en la vida, nada es fácil. Creo que... Eh, todo es porque hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que uno desea. Eh, primero, encomendando todo en las manos de Dios, que es quien permite que efectivamente se concreticen todas nuestras aspiraciones, porque quizás nuestros planes son unos, pero los planes de Dios son otros. Empecé mi carrera política muy joven. Eh, más adelante te voy a compartir una de mis fotografías favoritas, que es del año 87. Okay. Eso estaba, estaba, estaba bien pequeño. Pero, 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 pero vete atrás, vete atrás, o sea, desde que eras chiquito en el colegio, o sea, ¿tú ya estabas claro que ibas a servir, que ibas a estar en esta parte de liderazgo de chiquito en el colegio o cómo eras en el colegio? No, te cuento un poco. Mis primeros años de educación los hice en mi, en mi municipio. Yo vengo de un municipio muy pequeño, se llama San Francisco de la Paz, en una región del país que se conoce como Lancho. O Lancho es el Texas de Honduras, es eh, el departamento que nosotros decimos eh, ancho para entrar, pero angosto para salir. Okay. Es tira de muy independiente. Eh, inicié mis primeros años de escolaridad allá en la Escuela Lux, de, así se llama mi escuela en Vinicié, okay. Escuela Lux en mi municipio. Es una escuela que yo trato de seguir apoyando cada vez que puedo y te quiero compartir. Ahí hay recuerdos de mi, de mi niñez, eh, proyectos en aquel momento que jamás podía olvidar, eh, cuando iniciábamos los maestros decían, bueno, vamos a dejar un proyecto para la escuela, vamos a hacer una pequeña jardinera frente al aula y nunca se me olvida que en aquel momento yo empecé a pedir para la jardinera, para poder sembrar plantas. Y nunca se me olvida que quien en su momento gobernó Honduras y que tuve el honor de ser su secretario privado, el expresidente Lobo, expresidente de mi partido también, expresidente del país, llegó en una gira y... Llegó como candidato a diputado y en aquel momento le solicité apoyo para la jardinera y me dio seis bolsas de cemento para la jardinera. ¡Qué bueno! Y, y, y te cuento esta historia que ya días no me acordaba de ellas a, a raíz de tu pregunta y cada vez que voy a la escuela Lux, la última visita que tuve fue antes de la pandemia del coronavirus. Fuimos a hacer entrega de mobiliario, fuimos a hacer entrega de los primeros botes de gel, te cuento, cuando empezaba la pandemia y que nadie en el mundo creyó que esto se iba a poner tan complicado. Y recordé las historias de mi maestra, la maestra Nidia Gómez, que eh, fue parte fundamental de mi, de, mi, de mi formación. Te quiero compartir, también me, me recordé en esa visita que en la clase de teatro, eh, un maestro que, que aprecio mucho, el profesor Rufino Murillo, eh, a quien, quien, quien aprecio mucho, aspiró también en, en su momento eh, dentro de mi partido. Eh, y en la obra yo pedí ser el papel de diputado. Estoy hablando 6, 7, 8 años quizás de, 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 de mis primeros años de escolaridad. Y bueno, ahí empecé, de mi, viendo de mis padres, mi mamá fue congresista. Eh, vi mucho servicio en mi casa desde que, desde que empecé mis primeros pasos, no en la política, sino como ser humano. 
empecé a ver cómo mi papá, mi mamá, mi mamá en paz descanse, murió en el año 2012, eh, se dedicaban a atender a las personas que, eh, que mayor eh, necesidad tenían. Te quiero compartir, tengo también recuerdos de cuando jugaba con los muchachos en, en el pueblo, en, en, en el barrio, como decimos aquí en Honduras. Y, y, y mi mayor satisfacción en aquel momento era andar con la cipotada, con la barriada, como decimos aquí, y, y poder eh, compartir de lo que yo tenía con ellos. Tenía una pequeña bicicleta que me regalaron en, en mis papás en aquel tiempo, que tenía un diseño como de moto, pero era una bici. En este diseño tenía su depósito de combustible, evidentemente se abría, y lo que yo hacía era comprar en, 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 en el negocio, en la pulpería, como llamamos aquí, eh, suficientes confites, eh, eh, dulces, galletas, los ponía ahí y mi, 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 mi satisfacción era andar repartiendo a los niños del barrio. Wow. Y, y, y la verdad que ya no me acordaba de estas historias porque estamos tan consumidos en el día a día y en, y en, y en los problemas cotidianos. La, la, la verdad que empezaste de jovencito. ¿Todavía tú, la, ¿La jardinera todavía está allí en el colegio o ya la quitaron? No, la jardinera ya está mejorada. Han pasado tantos años, te estoy hablando que eso fue en bueno, el... Pero pusiste la primera piedrita allí. Y mira, yo, yo, yo de las cosas que yo quizás más admiro del tema político es lo, la vocación que tienen, eh, porque para mí no hay un trabajo más duro que ir, como hacen ustedes, y buscar, tienen primero un proyecto, después tienen que estar luchando, consiguiendo dinero aquí, dinero allá, o sea, se dice fácil, pero es un trabajo poniendo la cara, o sea, tú estás poniendo tu cara, tu esfuerzo, tu energía, pidiendo una plata, que no es para ti, además, es para algo que le va a servir a la gente, o sea, de verdad que esa parte del político, wow, me, 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 yo no sé, yo, yo soy empresario, me cuesta tanto eh, ese esfuerzo que hacen de verdad y, y que no se quedan con nada, es como medio loco o sea, pero ojo, yo como empresario pero me parece perfecto lo que están haciendo es muy pero, importante pero, pero hay algo más que le sumo a tu razonamiento Ricardo, que es el hecho de que muchas veces la clase política es condenada incomprendida poco apreciada y sabes que lo más eh, bueno, diría, no sé si decirlo frustrante, pero ¿Sí? creo yo que la clase política tenemos que, que hacer una reflexión muy profunda en torno a lo que enfrentamos que ya no nos creen. Hemos entrado en una etapa de desgaste tan terrible que, que sea la mejor persona que aspire y se postule por un movimiento o por un partido político lleva un estigma de engaño, de mentira, de corrupción, Totalmente. de todo lo peor que creo que tenemos que hacer como un... De vencer, eso es una, es una... Te lo juro, mira, no lo puedes decir mejor. Yo tengo casi que una batalla en la región para cambiarle esa concepción del político, porque de verdad, eh, lo, y lo comparo mucho con el médico. O sea, hay un tema hasta de vocación, pienso yo, de un político, porque de verdad es una entrega, para mí casi que de locos, porque están todo el día trabajando para los demás, no hay una forma clara de cómo vas a ganar dinero, de cómo vas a progresar, o sea, porque, y vamos a estar claros, no sé si tienes hijos o tienes familia, pero tú sí. querrás tener una, o sea, es complicado. ¿Cómo llevas tú después la plata a tu casa y estás todo el tiempo trabajando para los demás? Es bien complicado y lo más es muy ingrato. Yo, yo tengo un chat con la gente del colegio y a veces le, 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 ¿sabes? le atacan a los políticos. Yo digo, pero hermano, ¿por qué no te pones cinco minutos los zapatos del político? Ve a hacer por cinco minutos lo que el tipo va a hacer y después hablamos, porque es muy fácil criticar. Y ¿sabes qué es lo peor? Que al final, por muy exitoso que uno sea en la vida empresarial y por muchos logros que con sacrificio uno obtenga en la vida privada, ya están estigmatizados por el hecho de ser político. 100%. Y aunque no te quedes con un centavo, más bien de lo tuyo de esa, a los que más necesitan, eh, lo que has hecho lo, lo, lo haces por corrupción, porque has estado en el aparato público, claro. y porque has sido parte de la administración pública. Eh, si tienes un buen carro, porque te lo robaste. Si tienes sí, una rica casa, porque la construiste con dinero de, 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 del pueblo, eso es corrupto. Entonces, te menciono esto, porque al final es, una, es un estigma en el cual eh, la generación nueva de políticos tiene que luchar en la cual todos tenemos que saber que, como dice un buen amigo, es parte del presupuesto de la gobernabilidad y de hacer política que uno debe tener. Pero en mi caso, yo soy hombre de convicciones. Yo entré en la política no porque eh, miré una oportunidad para servirme en lo personal. Creo que eh, es el instrumento correcto de fortalecer democracias, de permitirle a la población que escoja. Eh, los consejos de mi padre, un hombre de 83 años, eh, muy sabio, solo llegó a quinto año en su nivel de escolaridad muy bajo en aquel momento, eh, pero con consejos tan, tan, tan claros como hijo, mire usted sirva que servir nunca se va a arrepentir, se va a arrepentir de cualquier cosa en su vida, pero de haber hecho un favor jamás se va a arrepentir. Es verdad. 
consejos tan sabios como que la política uno tiene que hacer de médico, tiene que hacer de motorista, tiene que hacer de honra fúnebres. Bueno, muchas veces está de sacerdote y de líder religioso le toca hacer, porque es de aquellas cosas, Ricardo, que, te, que, te, que tienes toda la población esperando mucho de ti. Totalmente. Tienes que tener respuesta para todo, que tienes que buscar solución a todo y sobre todo debes de tener el temple y la sonrisa lo suficientemente grande para poder decir siempre, aquí estoy presente. Sí, eso es otra que tú dijiste muy clave. También, qué injusticia tan grande de que todos nuestros pueblos están esperando que le hagamos todo y que básicamente el político haga milagro. Es increíble también. O sea, es de verdad tan, tan injusto, es tan irracional. De hecho, eh, estoy tra trabajando con, con el secretario Almagro en ver qué, de qué manera se puede realmente cambiar la percepción de verdad del político, del líder de la región. Porque está de verdad, pero ojo, tú eres una esperanza, un tipo joven que ha hecho un montón de cambios en el partido, que estás impulsando la juventud dentro del partido. Creo, creo que ese es el camino, hermano. O sea, darle ese refrescón y, y, y darle ese cambio a la política. Pero quiero volver un momento atrás a tu, a tu, a tu vida. O sea, en el colegio ya tenías claro, por ese, ya, ya me queda claro, el hecho de, de compartir tu, tu, ta, ta, las chucherías, las cosas que compraras, el hecho de haber levantado dinero para hacer una obra específica allí. Pero una vez que te, o sea, ya tenías claro que querías trabajar en el mundo político cuando estabas en el colegio. La verdad, con Dios te testigo, creo que Dios me ha dado más de lo que merezco a esta altura de mi carrera política. A mis 41 años recién cumplidos, eh, he sido cuatro veces congresista por mi departamento sí, sí, sí. Eh, pero, pero también muchas satisfacciones, ya te hablo un poco de eso, para no venirme tan, tan, tan rápido a lo presente. Claro. Eh, te quiero compartir, mi papá ha sido poco demócrata en algunos temas, eh, ha sido dictador y le agradezco que fue dictador en algunos temas familiares. Te pongo un ejemplo, eh, finalicé mis, mi, mi, mi... Luego de que estuve mis primeros años en mi, mi querido departamento Lancho, eh, por circunstancia me vengo a la capital, eh, vengo a finalizar mi educación primaria en un instituto que se conoce como el Instituto San Miguel de Salesianos, de la Iglesia Católica. Eh, después, circunstancialmente, también termino en San Pedro Sula, que es la capital industrial de, de Honduras, eh, una zona muy productiva. Ahí viví seis años de mi vida y ahí finalicé mi, mis estudios secundarios, que le llamamos acá. Eh, ahí finalicé eh, sacando un título como contador público. Eh, luego, un día, te quiero compartir esta parte. Esta parte no la he compartido así tanto en público, pero sí te la quiero compartir. Luego un día, después de haber finalizado ya eh, mis mi, mi estudios secundarios, eh, vengo de una de las fincas de mi papá porque nosotros hemos sido una familia agricultor y ganadera por tradición. Y, y mi papá, como siempre, en la cabecera de la mesa de la, del, 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 del comedor, como llamamos acá, sirve la comida. Eh, ya mi papá tiene un segundo matrimonio bien establecido. Y me dice, eh, este sobre es tuyo, no es un sobre. Cuando me dice, este sobre es tuyo, no, no pensé yo que era despido porque no, estamos en una relación laboral. ¿Sabes qué pensé? Mi regalo de graduación. Exacto. Seguro que esta es la prima del carro, que ya días me estaba diciendo yo que quería un carro, que quería un carro, que quería un carro. Y fíjate algo, son cosas que uno no repara, pero cómo impactan. Mi papá nunca me dejó conducir un vehículo hasta que tenía 18 años. Y una vez, con amigos, contactos, logré conseguir un, un documento provisional de conducción él supo, me lo quitó y lo destruyó. Fíjate bien. Pues entonces me dijo, aquí está el sobre. Pues yo comiendo, terminé de comer, alegre por dentro, dije yo, este. este mi sí, regalo, mi regalo. Mínimo, compa, este es un pasaje. Dije yo. Y dicho y hecho, ahora Ricardo, pasaje. Lo que, no, lo que me extrañó que volver un pasaje de ida, sin fecha de retorno, para la ciudad de Nueva York. No te puedo creer, qué bueno. En Nueva York, te quiero compartir, vive actualmente todavía mi hermana mayor. Ella se fue a sacar inglés como segunda lengua en el año 86, si no me equivoco. Con la diferencia que la bandida le gustó New York City. Y se quedó allá. Sacó su secundaria, sacó su, su universidad, su maestría y se quedó con su familia radicada. Como ella dice, I love New York. Entonces lo que te quiero contar que le digo, papi, ¿y, y qué pasa aquí? Si quieres hacer de mí, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? No, me dice, quiero que aprendas inglés, quiero que aprendas bien inglés. Recuerda que para nuestros pueblos no es tan fácil la enseñanza de inglés como segunda claro. lengua. Eh, eh, las escuelas bilingües en aquel momento eran, te estoy hablando del año 98, 
eh, no era tan, tan sencillo. Eh, creo que vas a ocuparme, dice, el inglés como un segundo idioma, te va a servir para tu carrera, para tu vida, eh, pero me va a servir a mí. ¿Y a usted para qué? Eh, yo pronto voy para, para viejo, para adulto mayor. Eh, yo trato de ir cada cierto tiempo a Estados Unidos a darme mis chequeos y yo quiero que vos seas mi acompañante y traductor. Por eso los, 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 los estudios, te quiero comentar Ricardo, los estudios médicos de mi padre, al igual que mi hijo Rodrigo Jesús, que ya te cuento de él, eh, son sagrados. Yo podría hacer lo que esté haciendo, pero esa fecha son, eh, lo han sabido mis jefes inmediatos para los que he trabajado, presidentes, eh, lo saben mis, mis colaboradores, si es esa fecha, es sagrada. Porque creo que es un gran privilegio, primero, acompañarlo y segundo, quiero que, el, que en mi caso mi papá recupere su inversión, porque no fue un esfuerzo menor el que hizo. Pues para no darte largo el cuento, me fui para Nueva York, saqué inglés como segunda lengua, estuve un año cabalito allá, eh, sin sonar despectivo, no me gustó la vida en Nueva York. Una vida muy rápida, una vida eh, bien, bien acelerada. Eh, me quedé con la aplicación a la Universidad de Nueva York, lista, te cuento, para poder seguir con mi universidad. Ya, no, no, le digo, papá, no me gusta, no, mejor me regreso. Me regresé, terminé mi universidad, me gradué de administrador de empresas de la Universidad Católica de Honduras y te quiero contar con mucho orgullo. Recién recibí también mi título de maestría en eh, comunicación empresarial y política en una universidad de Madrid, España, totalmente virtual. Eh, pero me costó, no te voy a negar, hubo veces que mi familia casi me quería paliar porque en medio de las vacaciones yo estudiando ahí en la computadora, haciendo exámenes, entregando reportes, pero ya bendito Dios salí de Japacén. Pero todo eso sirvió, eso me hizo creo ser mejor, un mejor ser humano y no tienes idea cuánto le agradezco a mi papá que pudo ser tan mente abierta en términos de, de ser dictador y decirme te vas. No, y qué visionario, vamos a estar claros porque no todos los papás tienen esa claridad de, de, de que lo más importante es la educación. El, el tipo realmente, eh, eh, yo, yo te digo una cosa, eh, es que increíble cuando un papá tiene esa visión porque al hijo realmente le da unas alas para que se supere y, y todo lo que sea inversión en educación para mí es algo como que lo mejor que le pueda pasar, olvídate de eso. O sea, es, y además otra cosa, viajar también para mí es algo importantísimo porque conoces otra cultura. Tú te fuiste a una de las capitales del mundo o sea, tú de ahí te inspiras por bien, para mal. Hay, habrán cosas que querrás replicar en tu país, otras que simplemente crees que están mejor hechas en tu país, pero al final del día, esas perspectivas son muy importantes también para un líder. Me cambió la vida, Ricardo. Me cambió la vida, me cambió las visiones, me cambió en gran medida mis pensamientos. Miré lo que es el transporte del primer mundo, las oportunidades en el primer mundo. Eh, lo que no, no te lo voy a negar y no me da pena decirlo lo que significa también que te den 5 dólares diarios para tu comida y que tenés que aprender a sobrevivir con eso, que tenés que aprender a ahorrar, que si querías comprarte algo tenías. O sea, en lo personal creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Eh, claro, te, te, te comparto un poco. Lógicamente, luego me casé. Eh, soy bendecido. Mi esposa Cintia, nos casamos muy jóvenes. Eh, mi hija mayor tiene 16 años, Adriana Sibel, eh, ya muy grandota bella mi familia, ya te la voy a mostrar en un ratito, okay. eh, eh, te, te compartiré unas fotos. Eh, mi esposa, gracias a Dios, muy comprensiva en cuanto al mundo político en que estoy, porque no es fácil la vida del Durísimo. Eh, críticas, ataques, insultos, inventos, cosas ciertas, cosas sí, mentiras, pero ahí va. Pero tiene que estar preparado para eso. Eh, mi hijo menor, te quiero decir con mucho orgullo, eh, es del sector discapacidad, usa silla de ruedas, lo digo de Jesús de ocho años. Eh, tiene una condición que se llama espina bífida eh, acompañada de hidrocefalia, utiliza una válvulita para, para mantener controlada su hidrocefalia, pero no tenés idea los cambios tan positivos que también Rodrigo Jesús logró en nuestras vidas, eh, cómo me, me ha permitido inspirarme en él. Te quiero contar, mi hija Adriana, en medio de la pandemia, hace pasteles justamente ahorita estorneando, anduve por la cocina antes de venirme para acá y, y huele delicioso. Solo, solo que no me deja acercarme porque dice que ya estoy, que, que, que ya ruedo en vez de caminar. Yo le digo que ya tiene la culpa porque me tiene catador de sus postres. Eh, mi hijo Rodrigo hace bookmarks a sus ocho, a sus nueve años, recién cumplió nueve años. Hace bookmarks porque él quiere, dice, hacer algo. Y, 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 y el que le encarga bookmarks, eh, la familia, los amigos. Hace poco un amigo se dio cuenta que estaba mi hijo haciendo bookmarks. ¿Y sabes qué? Viéndolo hace unos días, dije yo, si este muchachito en una silla de ruedas que no necesita nada, gracias a Dios, hoy, hoy, no sé, mañana, eh, quiere sentirse útil, eh, ya está cansado, bueno, eh, 
no es que no, es que no hace nada, porque toca violín, eh, hace sus terapias, eh, igual que mi hija baila eh, ballet, eh, tap, eh, toca piano también, pasa entretenida, pero... Es pero, puro o sea, artista la casa. A raíz de esto, el día lunes te quiero compartir, no sé si va a estar tu entrevista al aire, pero te quiero adelantar, te quiero dar la primicia. Justamente final, antes de iniciar esta, esta, esta reunión, y, y, y te voy a agradecer mucho que nos apoyes y podés con, 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 claro, con esta iba Ana Regina te puede dar más detalles. Eh, vamos a lanzar el primer proyecto de emprendimiento para el sector de discapacidad en Honduras, con una inversión inicial de alrededor de un millón de dólares, que quizás es poco para las grandes necesidades que tiene el país, pero queremos hacer un piloto que le permita a aquellos que sueñan, a aquellos que quieren, a aquellos que sienten que tienen una oportunidad y lo que ocupan es una oportunidad, una oportunidad de asistencia, una oportunidad de financiamiento, una oportunidad de, eh, de educación financiera, de inclusión financiera, y, y, y me tiene muy emocionado. Así es que, más o menos eso es lo que ha acontecido en mis últimos años, y, y, y muy emocionado de, 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 de seguir haciendo cosas buenas, aún y cuando sabemos que el viento nos sopla a nuestro favor. Pero, pero fíjate también qué bonito, Reinaldo, cuando uno tiene la casa en armonía, en paz. Yo solamente lo que escucho de ti es felicidad, buena vibra. Cuando uno está en esa, en esa situación, tanto con tu padre, con tus hijos, con tu familia, eh, es muy fácil trabajar a gusto, es muy fácil producir, generar esa energía positiva hacia los demás. O sea, también has sido bendecido en ese sentido, que tienes una familia bonita. Y eso también, como, mira, tú lo dijiste bien, uno es bendecido, porque eh, hay mucho, no digamos de suerte, pero, ¿sabes? El destino. O sea, de haber elegido bien a la persona y luego tener esa capacidad para saber, porque lo vamos a estar claro, un niño de 16 años, mis hijos tienen 18 y va a cumplir 20, Andreina, ya. O sea, son chamos grandes. O sea, yo pasé por ahí por los 15, los teenagers, es complicado. O sea, que me encanta, me encanta lo que estoy escuchando de un hombre joven, lleno de energía, lleno de felicidad, con ganas de servir, con ganas de ayudar, con ganas de además cambiar el nombre al mundo político. O sea, mejor y me mato. Ahora, ahora, dicho esta introducción, quisiera hacerte unas preguntas que son como que unas bases así como en general que, que hago con todo el mundo. Me, edad me dijiste que tienes 41, ¿correcto? 41 años. 40, increíble. O sea, y ya cuatro veces en el Congreso. ¿Qué, qué locura. Y eres además el presidente más joven del partido, ¿correcto? Me ha dado mi partido, bueno, Dios en primer lugar. Mi partido, la honra de presidir un partido que es, es, es de los pocos partidos centenarios fuertes que aún gana elecciones en Increíble. la región y en el continente. Eh, no tenía con muchos desafíos de frente, pero como todo en la vida, todo tiene su lado de amenaza, pero también su lado de oportunidad. Pero te, te, te voy a decir una cosa. Yo quiero no solamente darte un aplauso a ti, sino darle un aplauso también al partido, porque es un partido valiente. Mira que conozco partidos en todo el mundo entero de que un montón de años que tienen... Y en la medida que son más viejos, parece mentira, pero les cuesta más moverse, cambiar. Qué bueno que tu partido fue valiente y le dio la oportunidad a tu generación. Eso es lo que tienen que hacer los partidos para mantenerse. Si no, desaparecen. Y te cuento. Yo soy el resultado de esa apertura, cambio y renovación que en su momento las autoridades del Partido Nacional eh, nos dieron a varios. Y esta historia te la voy a compartir porque creo que también es, es, es interesante. En mi primera participación, ya sí fuerte en política, fue 20 años atrás quizás. Eh, recién había regresado a Nueva York cuando ya iba a ingresar a la universidad. Eh, fue la campaña del expresidente de Honduras y expresidente del Comité Central de mi partido, el expresidente Ricardo Maduro. Y, y en aquel momento me tocó ser el presidente de la juventud de mi departamento, Lancho. Me tocó trabajar tan fuerte, quiero compartirte Ricardo, como los diputados que iban en aquel momento, con una diferencia. En aquel momento, los que se anotaban para ser diputados y el partido les daba el aval y el candidato los escogía, una vez anotados, solo Dios los podía quitar, porque solo habían dos formas, o por muerte o renuncia. Wow. Renunciar ni loco, renunciaban. Y ya lo demás dependía de Dios. Claro. Hoy no. Cuando yo ingresé a mi primera campaña, se abrió la primera votación por foto. O sea que tú, Ricardo, si querías o si quieres todavía votar por este, este partido, este, este otro partido, tienes esa, esa, ese privilegio democrático de escoger tu nómina de diputados entre todos los que van. O sea que si bien cuenta el, 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 el arraigo partidario, porque evidentemente entre más fuerte el partido más posibilidad tienes, y, y, y te cuento, me quisieron negociar 
en aquel momento cuando iba participando la primera vez. Nunca se me olvida una llamada un domingo en horas de la tarde del expresidente Lobo. Era, era candidato en su primera campaña, no ganamos esa elección, la ganó el expresidente Zelaya para luego resultar en el golpe de Estado del 2009. Eh, yo siempre les digo a mis correligionarios que si nos hubiéramos puesto la pila y hubiéramos ganado las elecciones, ese golpe de Estado nunca se hubiera dado. Pero bueno, es historia. Claro. Y, y me llamó el expresidente Lobo y me dijo, eh, él me decía Junior a mí porque yo llevo el mismo nombre de mi papá, mira Junior, eh, creí que eras más valiente, yo esperé que te ibas a ir conmigo en la nómina como diputado propietario, pero he recibido información que le tenés miedo a esa foto. Presidente Lobo le digo, ¿y por qué me dice eso? No, porque ya va de suplente y me dijo de quién iba a ser mi propietario. Le digo, presidente, pero no, yo estoy trabajando y luchando para ser diputado propietario. Pues te cuento que ya va de segundo, va de suplente. No, 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 eso no, no, no. ¿Dónde está la apertura del partido? Bueno, si te estoy llamando, me dices, ¿por qué? Quiero que estés enterado y quiero saber cómo reaccionas. Lléveme de propietario. Perfecto. Me. Solo me mira, vos tenés que entender que las primeras posiciones son para los que ya están en el partido. No, le. yo quiero la última. ¿Cómo que la última? La última. Somos siete, Leo. Deme la séptima. Porque es de acuerdo al número de congresistas que tiene el departamento. Claro. En Holanda son siete. En Francisco Morazán, en la capital, son 23. Yo pedí la última y, y yo le pedí a Dios que fuera él y el pueblo el que me diera la posición que quería. Salí de segundo diputado en eso. Wow. Luego, en las otras tres contiendas, Dios me ha dado la oportunidad y mi pueblo lanchano me ha dado la oportunidad, y mi partido me ha dado la oportunidad de encabezar la planilla. Y desde entonces he salido como el diputado más votado del departamento de Lancho. Enfrentado te quiero compartir, Ricardo, con el expresidente José Manuel Zelaya, que fue el presidente que le dieron golpe de Estado, competí con él para diputado y salí mejor que él para diputado. Bueno, aquí posiblemente estamos hablando con el próximo presidente, vamos a estar claros, es una probabilidad alta. No, fíjate que, no, fíjate que ante eso, mucha, muchas personas pensaron que yo iba a aspirar en esta próxima contienda. Y me encuentro, hoy me encontré a alguien que me dijo, que pasó hermano, yo pensé que, que ibas a dar el paso. Pero... En mi formación yo he aprendido que más importante que Reinaldo está primero Honduras y a la par de Honduras está mi partido. Y si circunstancialmente me tocó a mí por la condición que tiene mi partido ya tres veces consecutivas siendo gobierno, eh, dirigir el partido, me corresponde dar a mí el buen ejemplo. Claro. Y esto es como el amor, Ricardo. Si uno está enamorado, no puede pretender amar a dos personas a la vez. Y yo no puedo jurarle lealtad a mi partido para hacerlo lo mejor si yo soy parte de los intereses. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Claro. Mientras que si yo estoy apartado de una candidatura presidencial, hoy en este momento, siendo el presidente del Partido Nacional, en una circunstancia imparcial que tenemos, de avanzar o de quedarnos o de retroceder. Claro. Creo que mi papel es ser eh, alguien que impulse el triunfo de mi partido, de manejar esto con la mayor neutralidad, pero a la vez también, como le decía a este amigo hoy, lo que sí puedo darle garantía a mi partido es que yo voy a ser alguien que va a poner todo su talento, la iluminación que Dios me dé y lo que he aprendido para que ganemos las próximas elecciones. Bueno, Reinaldo, yo no te digo nada, pero esta entrevista va a quedar grabada. Así que si te haces presidente, me tienes que recibir en el palacio y yo te llevaré aquí el video. Te lo dije, te lo dije. Pero bueno, vamos así con la pregunta. Este, todo sea la voluntad de Dios. Exactamente. Cuéntame una cosa. ¿Cuál consideras que hasta la fecha ha sido tu mayor éxito? Porque sé que has tenido un montón, pero uno que consideres que es el mayor éxito. De corazón, mi familia. Como debe ser. 17 años de casados. Te las quiero presentar. Métemela, muéstramela. Mira. Y te la muestro. Qué belleza. Además, tiene buen gusto, coño. Tiene buena mano. Mi esposa, mi hija está más pequeña. Mi hijo Rodrigo de Jesús. Esta foto siempre la conservo aquí en mi, en mi oficina de casa porque eh, la veo pura, con sus manos y pies descalzos. Y la verdad que, que es algo muy inspirador para mí poder compartirte. Qué bueno. Eh, mi familia, eh, para alguien que es político no es fácil eh, hacer ese balance. Es y hasta hoy yo te puedo decir que Dios me ha bendecido con una gran esposa, con una gran familia. Eh, mis hermanos, mi padre que, que es una gran bendición, mi madre en paz descanse que de ella también recibí muy buenas lecciones de vida. Claro. Tu mayor fracaso, porque todos tenemos un montón o varios, o uno que tú consideres que ha sido, ¿tienes alguno que tú digas, mira, esto ha sido un gran fracaso para mí? Hmm. Creo que Dios ha sido tan bueno 
que más por lo que yo te pueda contestar, creo que, que, que Dios se sentiría triste porque ha sido demasiado bueno conmigo. Y, y creo que he utilizado a mi hijo menor como un ángel para enderezar algunas cosas que quizás no estaban bien en mi vida. No sé si un fracaso para mí pudo haber sido que no terminé mi universidad de Nueva York. Quizás otra, otra historia sería con un título universitario de la capital del mundo. Claro. Te lo digo, si me lo preguntas hoy, no me, pero me puedo quejar. Pero me, gusta, pero me gusta la nobleza con la que estás hablando y, y, y lo que tú dices. O sea, que tú no puedes pensar que has tenido un fracaso en tu vida con tantas bendiciones que te han rodeado. Es, es así, o sea, te entiendo, entiendo tu punto. Mira, Ricardo, sería injusto para Dios que yo, yo reniegue claro. por algo que me ha pasado, porque ha sido tan bueno, te lo digo, corazón, conmigo y mi familia, que catalogar cualquier cosa por amarga que haya sido en mi vida, comparado a lo bello y noble que ha sido Dios, creo que no hay comparación. Claro. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Esa es una buena pregunta. He recibido varios, pero si me lo preguntas, te lo vuelvo a repetir. Hijo, y te lo cuento en el contexto tal cual. Regresando yo de mis estudios en Nueva York, hubo un momento híbrido entre la parte política, ya cuando estaba haciendo mi, mi ingreso a la universidad, un espacio ahí empresarial donde empecé a, a incursionar un poco en, en, en los negocios familiares y, y mi papá un día me dijo, cuidado, cuidado, porque yo conozco al ser humano. Cuando el ser humano empieza a, a ver que le va bien en sus negocios, que, que la agricultura va bien, que el ganado va bien, empecé a incursionar también a la televisión, te cuento en aquel momento, eh, en una compañía de televisión por cable, eh, te estoy hablando 20 años atrás, 21 años, no, 2000, sí, claro, 20 años atrás. Eh, se puede, te puedes desanimar por lo más importante que es tu educación. Alguien me había pedido un favor en aquel momento, fíjate bien. Y ese mismo alguien es el que andaba conspirando en, 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 en mi contra políticamente para que yo no fuera el presidente de la juventud del, del Partido Nacional en Olancho, ni siquiera diputado. Fíjate qué triste es esto. Estaba tan molesto cuando supe que llegué a mi casa tirando todo. Y me dije, papá, ¿qué te pasa? Papá, le digo, ¿cómo cree usted que yo estoy sirviéndole al fulano este? No te menciono nombre por respeto, porque somos buenos amigos. Y, 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 y me estás pidiendo este favor. Jamás olvido que mi papá en una amplia, nosotros decimos aquí cargajada, una risa fuerte, eh, se rió y me dijo, ¿sabes qué? No te lo estoy pidiendo, es una orden. Le vas a hacer el favor. ¿Qué? Tú estás loco, papá. ¿Cómo, cómo, cómo cree? No, se lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque de hacer un favor uno nunca se arrepiente. De hacer un mal, te vas a arrepentir. Ya puede ser el día que te le rendas cuentas a Dios. Wow. Pero de hacer un favor, jamás te vas a arrepentir. Y te lo digo, entre otros consejos que mi padre me ha dado y que he recibido de otros personajes, para mí es el consejo que más ha impactado mi carrera y mi vida política. Y hasta hoy, me sigo sosteniendo en eso. De hacer el bien, nunca nadie se arrepiente nadie. Me fascina. Lo voy a poner como un quote tuyo. Eh, ¿Inspiración o leyenda? ¿Alguien que para ti es una inspiración? Puede ser en el mundo político, en la vida, familia. Rodrigo Jesús Sánchez, mi hijo de nueve años. Un guerrero, alegre, contento. Te quiero contar algo. Rodrigo usa silla de ruedas por su condición. Y... Gracias a Dios nos ha bendecido, una buena escuela, eh, me ha permitido inclusive como Ministro de Desarrollo e Inclusión Social tratar de luchar más por el sector de discapacidad aún y cuando siempre hay críticos que quieren que todo se resuelva así. Pero la lucha es adelante, la lucha es avanzar, la lucha es saber que uno está haciendo lo correcto. ¿Sabes que un día llegó Rodrigo y llegó con un papel en la mano? Con un papel. ¿A qué no saben que tengo aquí? Historia de hace dos años atrás quizás, estaba más pequeño, siete años. No, ¿y qué tenés? Los inscribí a todos en una maratón. Vamos a correr cinco kilómetros y esa maratón es a beneficio de algo de la escuela. ¡Wow! Me queda viendo mi esposa y mi hija. ¿Correr maratón? ¿Y este tipo te de ruedas? Sí, claro, vamos a correr, todos vamos a correr. Así es que, papi, te anoté, aquí está. Eh, a correr, apárteme la fecha. Nos echamos los cinco kilómetros Corrimos los cinco kilómetros, mi esposa, mi hija corriendo, tu servidor corriendo, mi muchacho en silla de ruedas, con sus rodillas, sus guantes, dándole a qué hacía, su gorra, sus lentes. Su... Y, y sabes que por un error mío, lo acepto, no ganamos el primer lugar de su categoría. 
<risa> Además, fuiste tú el que echó la cosa. No, te cuento. Todo fue porque me equivoqué. De, habían como una especie de, de, de urnas que tú depositabas el boleto cuando llegabas. Y no depositaste ahí. No te puedo creer. De urnas. Compadre, me equivoqué de urna, me equivoqué en la primera. Entonces, en el segundo lugar ganó el primero, mi hijo lo declararon en segundo, pero no, al final, pero al final más, más que ganar, como, aunque no te voy a negar, el premio estaba bueno, nunca me olvida. Porque... No, pero qué belleza, qué belleza de memoria a todos corriendo en familia, que es que, oye, qué, qué belleza ese niño, lo que tú dices, es una bendición, fíjate. No, pero el mensaje y la inspiración de no ver barreras, claro. tener sueños de tener aspiraciones, le gusta Espectacular, ir a la finca, ¿no? llorar. Ama, 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 ama ir a la finca, ama cumplir años, te, te comento Ricardo. Entonces yo me inspiro en mi muchacho, yo me inspiro sí. en él, eh, yo le doy gracias a Dios por su vida, miro el amor de Dios en su vida y yo creo que, que para mí en lo personal es una de mis mayores inspiraciones por la cual me veo obligado a luchar todos los días de la vida. Qué belleza. Eh, otra pregunta, días de ejercicio. ¿Haces ejercicio, Reinaldo? ¿Cómo eres tú en ese sentido? Todos los días. Todos los Hacer días. Todos los Qué Hacer importante. Todos. Te soy sincero, es una cosa que quiero como recalcar siempre, de que es muy importante que todos los líderes, que todas las personas entiendan de que hace falta tener el cuerpo sano para tener la mente sana. O sea, no, 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 no puede uno dejar el cuerpo allí o abandonado. Es súper importante. ¿Y comer sano? Me, hey, ahí va. Me gusta comer, pero me gusta hacer ejercicio. Ok, con eso aquí, paras ahí. No, sí, te, te cuento algo. En medio de esta pandemia, si no tuviera la disciplina de hacer una hora todos los días de ejercicio, excepto los domingos, creo que no estaría... Y además con tu hija que los dulces, estarías muerto. Está difícil, te lo cuento. Está difícil. Pero no trato de, de ser disciplinado en esa parte. Eh, gracias a Dios, mi esposa eh, le gusta comer sano y nos invita a comer sano. Eh, no te voy a negar cada vez que puedo como sano también, o sea, si mi, mi, mi esposa me dice que está eh, bueno ensaladas, si sí te quiero compartir algo, eh, mi esposa me está, eh, por recomendación de una de mis, mi mamá me dejó cuatro hermanas mayores, que en lugar de ser cuatro suegras para mi esposa, son cuatro suegras para mí <risa> eh, eh, le dio una receta muy buena de unos eh, jugos muy nutritivos con multidefensas para, para este, este tiempo de pandemia entonces trato generalmente de desayunar un claro. cuadro de estos que son muy vitamínicos y de ahí pues como lo que. Lo Pero que sí es, bien, es muy bueno porque vamos a estar claros, 10, 15 años atrás este no era un tema que nadie tocaba y que, creo que es importante que la gente, que sobre todo la gente joven, mira hay un estudio en, en las universidades que, que le dicen que si un chico que está entrando en college duerme 8 horas y come sano, tiene como un 30% de mejor eh, rendimiento solo por el hecho de esos dos factores, dormir y comer bien. Parece mentira, pero es así. ¿Y a qué hora te cuesta dormir? Te quiero contar algo. Una de las frases que nunca se me olvida de mis lecciones de inglés de, de Estados Unidos era, era un maestro que se llamaba Elliot, no recuerdo el apellido, no te quiero, no te quiero dar una mentira. Y, y nunca se me olvida que decía, you have to learn this. Early to bed, early to rise. Make, make men healthy, wealthy and wise. Qué, ¡Qué belleza! Te lo voy a poner también el quote. <ríe> y es, es uno de los consejos que, que, que jamás me olvide y me lo aprendí. Y, y, y creo que es correcto. Dormir bien, levantarse temprano, inteligentes, fuertes, Así. y jamás me olvida. bien <ríe> lo que necesitas trabajando duro. No, fíjate que eso sí, no duermo tanto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuestas generalmente? Te quiero contar, en tiempo ahorita de pandemia ha habido días que me he estado acostando dos, tres de la madrugada. Oh, wow. me, me quedo, me quedo... Como pensando en tantas cosas. Me estoy, me estoy ordenando un poco porque inclusive estaba cometiendo un error, te quiero compartir y quizás esto puede servir. Estaba dejando el ejercicio para la noche. ¿Y por qué para la noche? Porque quizás a esa hora no hay llamadas, quizás a esa hora no estás pendiente de intercambio de mensajes, ah. no estás pendiente de las redes, no estás pendiente de... Porque el ejercicio es el momento como de conexión con uno mismo. Y en el caso de uno, cuando tiene tanta ocupación, estar en una, en una máquina y ahí te paras para estar mandando, contestando, eso te provoca otro problema. Por lo menos a mí me deja energizado. Y esa energía lo que hacía es que me dormía súper tarde. Entonces ahora estoy tratando de hacer ejercicio lo más temprano que puedo, o en el momento que, que me lo permite. Estoy haciendo todo lo posible por no hacer ejercicio, pero generalmente mi tiempo de dormir promedio máximo son seis horas, máximo. Son seis horas. Un poco, sí. Y entonces te, te, acuestas eh, te acuestas temprano. No, mentira. Te has acostado tarde últimamente, pero generalmente te acostabas temprano o no. O siempre te acostaste tarde. 
Sí, si duermes pocas horas, te, te acuerdas tarde, obviamente. No, 11, 12 de la noche, generalmente. ¿Te levantas? Me Depende. Entre 5 y 45 o 6 y media. Bien, no tengo una claro. exacta, sal, salvo que tenga. Ahorita, por ejemplo, te cuento, como no, no, no puedo andar por el país, como que eso me da un poco más de flexibilidad en términos de un horario tan tight, tan, tan, tan ajustado. Claro. Pero, eh, ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, tendría que salir de mi casa para poder estar en una región del país, 8 de la mañana, para empezar mi primera actividad fuera de la capital, 10, 10 y media de la mañana, considerando hora, hora y media de viaje, dos horas de viaje. Eso me obligaba a estar de pie un poco antes de las 6, tener mi hora de ejercicio, entre los arreglos, llamadas y demás. Me obligaba a tener, hoy lo hago un tanto al revés, trato de, de, de evacuar correos, llamadas, mensajes de texto, WhatsApp en la mañana, eh, luego si puedo hago ejercicio, pero hoy con el mundo del Zoom, de las teleconferencias, no sé si a ti te pasa, pero yo, yo ya no hay para dónde, para dónde irme. O sea, sí, yo, yo, eh, yo soy sincero, yo, yo siento que en, en gran parte hemos sido hasta mucho más eficientes. Uno trabaja más horas porque el, lo que tú decías, entre una reunión y otra, había un break del carro. Aquí con la llamada, cierras un Zoom y abres otro. Y está, o sea, está, eh, es una locura el tema, honestamente, de las comunicaciones. No, yo he estado, te cuento, yo he estado en llamada de WhatsApp, en Zoom, en WebEx y... y, y yo honestamente tengo teléfonos por un lado, cargadores por todos lados, mira, por todos lados. No, me, me consta que para, poder, para lograr esta llamada, sé que has tenido que, que, que no sé, buscar un huequito en la agenda porque sé que has estado full de, de cosas, o sea, que de, de, créeme que doy fe de eso. Una, pre, una pregunta, eh, si tuvieses que recomendarnos un libro, Reinaldo, ¿cuál libro? O sea, yo sé que tienes muchos, pero imagínate que solamente tuvieses que decir, mira, me voy a morir, toma, este es el libro que te recomiendo que te leas, ¿cuál sería ese libro? El fin del poder. El fin del poder, si me preguntas quién lo escribió, no recuerdo en este momento, pero me impactó mucho porque cómo el mundo ha cambiado y cómo hoy el pueblo tiene herramientas como las redes sociales eh, que le permite la misma democracia autonalizarse, que le permite a todas las organizaciones del orden mundial tradicional revisarse a sí mismo y, y fenómenos que no estábamos acostumbrados a ver y que hoy los vemos. Eh, mira esto, Ricardo, una pregunta. ¿Tú pensaste en algún momento en esta Navidad, voy a darte entrevistador ahora, ¿tú pensaste en algún momento en esta, Navi en esta Navidad o cuando le diste a tu familia el feliz año nuevo que íbamos a estar en esta pandemia a mediados de año? ¿Quién, quién se puede imaginar esto? Nadie, es la locura. Nadie, nadie. Te, te quiero contar, yo hice un comercial improvisado de cómo empezar a saludar a finales de febrero de este año. Ana Regina me ayudó a hacerlo, por cierto. Y empecé a recomendar el uso de jabón gel, eh, mi botecito que siempre me ha acompañado de jabón gel eh, y empecé a saludar como japonés eh, como apache de largo eh, con el pie no sé miré tanto revuelo yo en lo personal de lo que había pasado en China y miré cómo se empezó a expandir que dije porque nosotros vamos a hacer una, una historia distinta y me hicieron hasta parodia eh, se rieron de mí me, no tenés idea me hicieron, yo creo que ha sido uno de los comerciales, de, los, de las cosas que han circulado que más memes ha generado. Creo que todos esos que se rieron de mí hoy eh, deben estar pensando que, que en realidad era una alerta, no porque yo la dije, sino porque en realidad nos ha tenido en, este, en medio de esto. Pero todo esto debe ser motivo de reflexión, porque las potencias más grandes del mundo se han visto de rodillas con este tema del coronavirus. Eh, creo que aquí no ha habido ni grandes ni pequeños. Creo que todos hemos ido a prueba y error. Y este libro, El fin del poder, que lo leí una vez y no me desagradaría leerlo otra vez, y, y, y te digo, un libro que no es pequeño, largo, de lectura muy profunda, eh, creo que es de mucha, de mucha, de mucha, de mucha reflexión. Eh, miré un libro hace unos días que le pedí a uno de mis colaboradores que me lo busque. Eh, cuando lo lea te prometo que te voy a hacer, que te voy a hacer llegar mis comentarios. Vale. Se llama Disaster, bueno, Desastre y Resiliencia, porque el, el titular lo miré en, en algún lado, en, en, en inglés, pero está muy, muy adaptado a cómo ha habido una gran cantidad de, de desastres, momentos difíciles para el mundo en general, es etapa de resiliencia que los seres humanos debemos de tener y cómo tenemos que vivir con esta nueva normalidad que todos estamos obligados en el mundo a poder vivir. Sí, yo, yo coincido contigo 100%, eh, que cuando uno tiene una desaveniencia o un problema o una dificultad o algo sale mal, uno aprende mucho más y se enriquece mucho más de esas cosas que, que los éxitos. Los éxitos parecen mentira, pero como que lo embriagan a uno. Pero los problemas 
eh, y entender qué fue lo que pasó y en función de eso, cómo puedo cambiar. Creo que es algo, y por eso yo pienso que esta, esta, esta crisis nos ha ayudado a ver quiénes son realmente los amigos, cuál es realmente el valor de la familia, el tiempo que uno pasa más tiempo con sus hijos. O sea, yo, yo sí siento que, aparte, creo que es un momento para reinventarse, repensarse. ¿En qué momento, en qué otro momento el mundo se puso en pausa? Que tú puedes realmente repensar si estás casado con la persona correcta, si estás en el trabajo que quieres, si tienes el, realmente la, el balance del tiempo que dedicas a tu familia y a tus cosas. O sea, yo más bien lo veo como una grandísima, grandísima, increíble oportunidad para los que nos escuchan. Por eso yo lo, más bien, hay que verlo como algo positivo y, lo, y tú también estás diciendo una cosa muy cierta. O sea, darle el justo valor a las cosas. O sea, de, es como que hubo como un sacudón. Epa, ubícate. Este es el mundo, o sea, en cuanto a contaminación, en cuanto a cómo vivíamos, o sea, en cuanto a un montón de cosas. Y, y te digo algo más. A nivel familiar, creo que es una bonita oportunidad para autoevaluarnos y, y ver aquellas cosas que no se han venido haciendo bien para, lógicamente, enmendarlas eh, y, y, y tratar de mejorar. Eh, te vuelvo a repetir, la familia, creo yo, estoy convencido que es la principal célula para todo lo que vaya a suceder en nuestras vidas. Eh, bueno, no es mi caso. Yo estoy feliz te digo, o sea, quizás entre Zoom, entre reunión, esto y lo otro, eh, me he acostumbrado, te lo digo, como un señor a tomar café con mi señora todos los días. Para que podemos. No maravilla eh, eso, yo lo disfruto. No, te lo pero te quiero contar algo más. No sé si tú estás casado. Bueno, sí creo que... Sí, no, sí estoy casado, estoy casado, sí, sí. Ahora es, eh, te ven salir de, de la oficina, de la oficina a casa, de mi estudio, aquí estoy ahorita, y, y, y ves a la doña en el camino, eh, tomamos café, Solo dame un segundito, ya vengo. ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde voy a ir? Voy para la habitación, voy para el estudio de regreso, no voy para ningún lado. O sea, entonces, pero, pero, no, la verdad no te voy a negar, este tiempo ha sido mucha reflexión. Te quiero compartir algo más. Nos hemos acercado como familia mucho a Dios y creo que eso está bien porque en un mundo donde eh, las traiciones están a la vuelta de la esquina, en un mundo donde, el, fíjate bien esta palabra, la, el, el desagradecimiento, el desagradecimiento, o sea, eh, se hacen cosas buenas, no hay que esperar reconocimiento, no hay que esperar que lo que hagamos sea para que lo aplaudan, hay que hacer las cosas buenas porque Dios le agrada, porque eso hace eh, que muchos recuperen la esperanza, eh, y hay que pensar también que como seres humanos nos vamos a equivocar, eh, lo importante es no equivocarnos Fíjate bien, consciente que nos estamos equivocando. Claro, claro. Una cosa es equivocarnos, de verdad. Y otra cosa, como, como me decía un amigo hace unos días, eh, yo le decía, es que son, son hermanos, eso no le agrada a Dios. Bueno, me voy a poner de rodillas y le voy a pedir perdón. Ah, sí, ¿vos crees que Dios va a decir, ah, bueno, ya, ya me pediste perdón, se acabó, fin de la historia? Entonces, eh, han habido cosas buenas en medio de todo esto. Tú sabes, tú sabes que me, me acordaste una frase que me dijo Almagro en su entrevista. Me dijo, no es tan difícil, Ricardo, eh, saber lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que tú, por conveniencia, por dinero, por lo que fuera, haces lo, el, el, te vas por otro lado, pero no es tan difícil saber lo bueno y lo malo. Y ahora aquí mi última pregunta, Reinaldo, y con esa cerramos, un advice, un consejo que le des a las personas que nos están escuchando en este tiempo de pandemia, ¿qué, qué, qué, qué les dirías? Voy a partir de algo que escuché el día domingo en, en la reflexión de la homilía de un sacerdote que se llama Juan Ángel López, a quien yo respeto mucho, que en mi país. En la lectura se trataba, creo que tú lo has escuchado, del milagro de la multiplicación de los panes. Claro. Y yo esa parábola, esa lectura, eh, la había escuchado más de una ocasión, lógicamente habiendo pasado por colegios eh, católicos, pero me impactó mucho lo que él decía el domingo y la forma como lo explicaba, porque el milagro de la multiplicación de los panes en medio de esta pandemia tenemos que luchar por él. No se trata de recoger peces y panes y, y decir, Jesús vino y hizo todo un ceremonial y se multiplicó y se llenó. No, ese milagro lo podemos lograr nosotros también, Ricardo. Si nos llenamos de solidaridad, si nos llenamos de ese pensamiento que pueda permitir de que cada uno de nosotros puede, en la medida de sus posibilidades, llevar un trozo de pan, un trozo de pescado a cada una de las familias que no tienen en su mesa, aquellos que están hambrientos, aquellos que quieren eh, la oportunidad de eh, poder educar mejor a sus hijos, si los que hacemos bien la chamba desde el aparato estatal público, eh, pensando en que estamos siendo también nuestra parte en ese milagro de solidaridad y multiplicación de los panes, llevando y haciendo nuestro trabajo como corresponde, el mundo va a ser mejor. 
el bien común va a ser una realidad, la sociedad va a empezar a recuperar la confianza, la democracia se va a perfeccionar y en medio de esta pandemia creo que hay una gran oportunidad de devolverle la esperanza a la población no con discursos, sino con acciones, acciones verdaderas que permiten que la población diga nombres y estos demonios políticos que han tenido todos los defectos, algo han aprendido y algo ha permitido que las cosas puedan cambiar. Y lo otro, no podemos pretender excusarnos en los errores que se han cometido en el pasado, porque la clase política en general cometemos ese error de que porque los otros lo hicieron, entonces nosotros también lo podemos hacer y que no nos pueden criticar porque si en el pasado era bueno, hoy tiene que seguir siendo bueno. Yo mi humilde consejo, quizás equivocado por mi juventud, sería de que lo que hagamos sea por responderle a Dios en primer lugar, a nuestra gente, por lo bueno y por lo malo que hagamos. Porque inclusive la hora que nos toque rendir cuentas a Dios, no me van a juzgar a mí por los buenos programas que tú hiciste y por esa forma tan, tan, tan espontánea y tan positiva de hacer periodismo. Eh, me van a juzgar a mí eh, por, por, por lo que yo hice. No te van a juzgar a ti, Ricardo, por, por haber entrevistado una gran cantidad de personajes, exceptuando este que estás entrevistando, que no, que no es tan famoso ni tan, ni tan popular. Te van, te van a juzgar por aquellos mensajes de esperanza, por aquellas cosas buenas que hiciste, y, y ese debe ser nuestro pensamiento. Así es que ese sería mi consejo, mucha solidaridad y hacer las cosas primeramente para agradar a Dios y en segundo lugar para estar bien con nosotros mismos. Rinaldo, no sabes cómo me ha gustado conocerte y haber hecho esta entrevista y sobre todo saber que Honduras cuenta con un hombre de familia, de fe, joven, con ganas de cambiar las cosas. Así que te mando un fuerte abrazo, te mando todo el éxito del mundo y estoy seguro que pronto vas a estar dirigiendo ese lindo país. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. La verdad que ha sido para mí eh, una gran bendición poder compartir. Créeme que al final de este día, en donde me ha tocado una jornada muy dura de trabajo, no finalizar porque me queda todavía un par de actividades por delante hoy, eh, tener este encuentro con alguien que irradia mucho positivismo es algo alentador. Tiene formas de verse y, y, y tú le ves mucho el lado esperanzador y el lado optimista. Así es que gracias por entrevistar a este muchacho de 42 y para adelante, positivo siempre. Siempre, siempre. Un placer, Un placer hermano. Muchas gracias.